0: Gerson Air, il Girl Power di Radio Tausia. Con Linda ed Aliba, la mente delle donne non sarà più un mistero. Non sarà più un mistero. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Tausia e benvenuti nella nuova puntata di Gerson Air. Io sono Linda. E io sono Daliba, buon pomeriggio a tutti Buon pomeriggio a tutti e insomma volevo chiedere a Dalila se poteva spoilerare insomma un po' gli argomenti di questa puntata
1: Sì però solo un po' eh, perché sennò dopo non ci ascoltate più e non è valido eh. così Allora oggi parleremo di Susanna Messaggio Poi parleremo in breve di Madonna perché ha una vita molto consistente quindi parleremo delle cose principali poi parleremo di uno strano esorcismo, insomma una cosa successa davvero. Parleremo di Zaccefron, parleremo dell'isola dei famosi e poi non vi dico altro, altrimenti, insomma, non
0: spoilerare troppo. Eh, esattamente, non come dicevi tu.
1: Radio Tausia. Radio
0: Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli.
1: Attici, tornati in onda con Gerson Air Adesso è arrivato il momento di parlarvi di Susanna Messaggio
0: Vi dirò io chi è Susanna Messaggio È una donna che è nata a Milano il 30 gennaio del 1963 È alta 1,73 cm per un peso di circa 58 kg La star di Telemai che è laureata con l'Ode in letteratura tedesca e in psicopedagogia E lasciò il suo segno sul piccolo schermo uno strano, Soprattutto tra gli anni 80 e 90 e uno dei programmi a cui si associa facilmente il suo volto è il Festival Bar, ma la si ricorda soprattutto al fianco di grandi icone televisi- televisive come Enzo Tortora, Mike Bongiorno, che la selezionò come braccio destro in Pentalon, Dis e Telemake. La vita di Susanna Messaggio non è mai stata facile fino dall'inf- da- dall'infanzia, e uh, insomma. Eh, perché nacque in un contesto arretrato e oppressivo e dovette rischiare molto per liberarsene il numero 3 sembra eh, sempre ritornare nella sua vita tre studi universitari, tre mariti, tre figli hanno segnato per sempre la sua esistenza
1: e Susanna Messaggio circa un anno fa è stata ospite nello studio di Vieni da me e durante l'intervista con Caterina Balivo si è, come si dice, un po' sciolta diciamo, e ha raccontato um, dei suoi fatti personali che della sua adolescenza represa e difficile che infatti a 17 anni è scappata con un praticamente semisconosciuto italo-austriaco di 10 anni più grande di lei perché le sembrava l'unica via verso la libertà e si trasferirono sulle montagne tedesche e infatti la showgirl dice l'ho sposato ma non sapevo neanche cosa fosse il matrimonio era semplicemente una forma di libertà poi arrivarono le seconde nozze con Massimo Bergiazzina che racconta che finì serenamente, insomma con affetto e maturità e lo descrive come una persona meravigliosa, un avvocato importante che poi ha cambiato lavoro, un ottimo padre non eravamo più in grado di essere marito e moglie abbiamo deciso di essere due buoni amici e sinceri tra di noi perché praticamente ehm, nel 92 ha perso la sua figlia Alice di qualche, sì che era ancora neonata, di qualche mese però poi si è ripresa nel 95 con la sua seconda genita Martina di cui è molto fiera e dice che è molto intelligente, studiosa, indipendente e si attribuisce questo merito a lei, insomma, dice che ha preso da sé e poi, ehm, siccome abbiamo detto che il numero 3 è il suo numero c'è una terza e definitiva unione con l'imprenditore Giorgio Olivieri da cui è nato il figlio Jacopo nel 2005 da qua ha trovato pace e stabilità, insomma, è rinata dopo questa brutta situazione in cui si era trovata nel 92. E nonostante sembri sparita dal piccolo schermo, non è proprio vero perché comunque ha lavorato circa un anno fa per Sky in Lifeness, tutto il bello della vita, che è un programma incentrato sulla sul mondo del benessere infatti gestisce anche una rubrica eh, su il giorno e ha fondato una società di comunicazione specializzata nel settore di salute e benessere
0: beh diciamo che in sostanza ha vissuto una vita abbastanza difficile, eh, soprattutto da, cioè, a partire dall'inizio, con il fatto che voleva scappare per sentirsi libera. E dopo tre tentativi è riuscita finalmente a trovare la sua serenità e stabilità. La radio libera dell'Alto Friuli. La radio libera dell'Alto
1: Friuli. La radio Causia.
0: Causia. Radio Causia.
1: E eccoci tornati in onda su Radio Tausia, state ascoltando Gerson Air e adesso è arrivato il momento di parlare di un attore che è molto amato fra le donne e in passato è stato molto molto amato dalle ragazzine. Infatti eh, parleremo sì. di
0: Zach Efron, uh, ultimamente uh, gigavoce. <ride> sì, uh, per tutte le ragazzine e le ragazze ancora di oggi ovviamente lui è rimasto sempre più bello più bello sempre bello
1: sempre, sempre rimasto Troy di High School esatto. Musical
0: esatto e niente ultimamente girava voce cioè, ma uh, si è fatto il botulino o no? avuto dei interventi chirurgici, chirurgici o no? Bene, lo scopriamo questa sera. <ride> Ho fatto un po' di ricerche e insomma vi dirò tutto quanto. Iniziamo col dirvi che beh, lui è l'attore di High School Musical e insomma diventò uno degli attori più amati delle gazzine perché interpretò un ruolo fondamentale nella, nei film e, uh, e insomma ovviamente noi siamo cresciute con lui quindi lo, lo ricordiamo con molto affetto e uh, proprio per questo è stato, uh, è stato un trauma tanto per, uh, per tanti rivederlo con un po' di mesi visibilmente cambiato nel senso che Zack è riapparso per partecipare al all'ETRE al Let Day alla giornata mondiale della Terra un evento online di Bill Knight eh, lasciato per diffondere la consapevolezza sul cambiamento climatico e stimolare l'azione tra i giovani di tutto il mondo lui aveva fatto un video, un video per insomma, sensibilizzare questa cosa e l'attenzione di tutti è calata sul suo cambiamento fisico l'attore infatti si è mostrato con qualche ritoc- ritocco che ha tirato prontamente l'odio del web ed è stato massacrato e diventato subito vittima di body shaming, infatti mh, per molti è palese l'intervento del botox, non ci sono fonti attentibili che uh, possono confermarlo, quindi lui non ha dichiarato né sì né no se qualcuno si è divertito per un mese preso in giro, qualcun altro invece si è indignato e ha ricordato quanto Zack in un'intervista ha rivelato di non essersi mai sentito all'altezza dei suoi colleghi ad Hollywood e di, assor- di aver sofferto davvero tanto per i canoni di bellezza imposti dal mondo del cinema. Uh, alcuni invece pensano che questo cambiamento potrebbe essere infatti dovuto a una caduta avvenuta nel 2013 che appunto ha causato la rottura della mascella.
1: Sì, infatti ho, ho letto un articolo in cui diceva che praticamente lui tornando a casa, una normale giornata ha messo il piede sul vialetto di casa, in una pozzanghera ed è scivolato rompendosi appunto la mascella e quando sono arrivati hanno dovuto già mettere dei punti di sutura sul posto appunto perché la ferita era profonda quindi mh, una cosa... Sì, non, non è stata una bocca. bella
0: una bella caduta e, e noi ci chiediamo: ma eh, quindi può essere vero questo botox oppure può essere una, una causa, una conseguenza, direi del, dell'intervento avuto alla mascella? Io personalmente non saprei. Non saprei, cioè sono molto confusa anche perché dalle foto, non so se anche tu Dali le viste, si vede che è un po' gonfio.
1: Sì certo ma mh, cioè, sono anche dei problemi di salute che possono causare queste cose, delle medicine che si prendono, quindi nel senso lui non ha dichiarato sì. nulla, quindi non credo sia
0: Quindi rimaniamo giusto. sospese nell'aria, cioè nel sen- senza sapere La verità. se la verità esatto ma lo ha difeso dicendo così lo sapete che Zac Efron è umano giusto sapete che fate schifo poi vi lamentate se criticano il vostro aspetto giustamente ma siete i primi a fare lo stesso imparate a rispettare le persone a prescindere dal sesso e pol- popolarità ha fatto le sue scelte e non, non, e non siete nessuno insomma volevo sottolineare anche questo perché dopo averlo visto eh, in questo in questo video e in alcune foto un po con la mascella gonfia insomma tutti l'hanno attaccato dicendogli ma perché eh, hanno iniziato a insultarlo, infatti, come ho detto prima, cioè, il web si è proprio divertito a, a massacrarlo di insulti ed è subito diventato, insomma, vittima di body shaming. Stai ascoltando, io ho la radio libera dell'Alto Friuli, Radio Tausia. Eccoci tornati in diretta con Gerson Air. E come vi avevamo spoilerato prima, oggi vi parleremo di Madonna e vi diremo che il suo vero nome non è Madonna ma è Louise Veronica Ciccone. Nasce il 16 agosto del 1958 a Detroit, Michigan. I genitori sono di origini italiane e hanno dato vita ad una numerosa famiglia. La cantante, infatti, ha quattro fratelli e tre sorelle. Il padre svolgeva mansioni di operaio mentre la madre è purtroppo morta quando Madonna aveva solo 6 anni. Si è interessata alla danza fin da piccola e sceglie subito questa strada ma carato il padre insistesse per un apprendimento di uno strumento musicale frequenta le lezioni di ballo con già in testa di diventare una stella e uh, il padre per l'istruzione si affida ad alcune scuole cattoliche a cui si può uh, il successivo desiderio di ribellione evidenziato fin dalla scelta del suo pseudo, pseudonimo
1: madonna sì, eh, poi alla fine degli anni 70 si trasferisce a New York eh, lavora in una compagnia. Danza e nel frattempo Visto che i guadagni erano quel che erano Lavora come commessa in una catena Di fast food, gira qualche film Di serie B e pensateci Posa nuda per riviste maschili Poi eh. ha lavorato mh, mh, Per brani da discoteca Con un suo amico Mark Cummings invece produrrà Il suo primo singolo Everybody E nel 93 eh, John Benitez che sarà il suo compagno dello, Dell'epoca Scrive per lei eh, Holiday Borderline e Lucky Star che la la faranno conoscere a livello di tutta l'America e finiranno nel nel suo primo album Madonna poi ci sarà Like a Virgin, un altro suo brano. In seguito pubblicherà una sua autobiografia inaffiata di riferimenti sessuali e di scontate trasgressioni, però lei continua comunque a spopolare nonostante queste sue scelte un po' osee anche per il tempo in cui si facevano e lei di quel periodo sono tutte tratte dall'album True Blue dell'86 e Papa Don't Preach, centrato sul tema dell'aborto, Live to Tell sull'abuso dei minori, Open to Her La Isla Bonita, insomma, sono tutte mm, canzoni che fanno notare come Madonna sia maturata anche a livello di scrittura, ecco. Poi incide il suo mm, disco Like a Prayer, che è più ricordato per le... mm, come si dice? Per le critiche che suscita perché infatti viene denunciato per vilipendio della religione da alcune associazioni integraliste cattoliche per insomma, le cose che diceva e il video correlato. Nel 1992 firma un contratto da 60 milioni di dollari per la sua etichetta Maverick, comunque continua a essere al centro di scandali e polemiche ovviamente perché all'epoca non era così scontato come adesso far ste cose. Pubblica Sex, un libro fotografico in cui è immortalata nuda, impose sadomaso, lesbo, atteggiamenti provocanti oh al limite della pornografia, Sì, eh, <ride> per gli anni 90 non so quanto fosse normale questa cosa, infatti sono rimasta abbastanza scioccata. <ride> poi ha pubblicato anche un album dal nome Erotica nel 92, però negli ultimi anni sembra comunque aver raggiunto il suo equilibrio interiore per, e si è sposata con Guy Ricci. e il
0: critico Rock Piero Scaruffi così sintetizza il fenomeno Madonna lui dice una, è una delle ultime grandi performer in cui arte e vita si fondono e confondono il pilo sarcastico e nichilista del suo Right Mean and Blues benché sposato da arrangiamenti tecnologici e produzioni miliardarie, riflette l'atteggiamento casual e amorale di tanta gioventù bruciata dai ghetti intellettuali, facile tanto alla vita di strada quanto al glamour del successo. La sua è una personalità drammatica che è cinica e distaccata secondo i nuovi costumi giovanili forte di un retroterra di prosmiscuità sessuale di precoce indipendenza nato all'incrocio fra civiltà punk e civiltà disco e testimone della rivoluzione del costume degli adolescenti il mito di Madonna non è che un aggiornamento della figura dell'eroina romantica e fatalista queste sono le sue parole stai ascoltando You're now listening. la radio libera dell'alto friuli radio tausia personer, ora in onda e tu ci credi? Eccoci tornati in diretta con Gorso Night. Ed è arrivato il momento di parlare di esorcismo
1: mortale. Beh, allora è una storia un po' uh, creepy, ma che insomma è ora anche che si facciano cose del genere, perché è divertente. E sì, questa è un po' meno divertente, però insomma è un po' assurda, ecco, diciamo così. Praticamente nell'agosto del 2016 a North London, il 26enne Kennedy Hive ha iniziato a parlare in modo strano e aggressivo a seguito di un dolore alla gola. Secondo quanto riferito ha morso suo padre, ha minacciato di tagliare il proprio pene e si è lamentato di avere un pitone o un serpente dentro di lui oh Prima esatto la BBC riporta la famiglia ha tentato di curare Kennedy attraverso la moderazione e la preghiera nei tre giorni successivi suo fratello ha detto alla polizia è chiaro che la cosa era dentro di lui credevamo fosse un demone perché non era naturale stava chiaramente cercando di ucciderlo abbiamo dovuto trattenerlo se non lo avessimo fatto avrebbe provuto, potuto provare a danneggiare la nostra famiglia Kennedy Ive era stato legato nel suo letto per tre giorni senza nessuna cura medica quando suo fratello aveva chiamato i servizi di emergenza aveva spiegato che si lamentava della disidratazione sembrava aver sviluppato problemi respiratori ed è stato dichiarato morto alle 10.17 The Independent dice mentre la polizia era a casa Colin Haif avrebbe effettuato un'attentata resurrezione cantando e pregando per lui tutti e sette i membri della famiglia sono stati accusati di omicidio colposo falsa detenzione e di aver causato o permesso la morte Di un adulto vulnerabile. Un esame post morte mi ha rivelato oltre 60 ferite, tra cui un possibile morso sul corpo di Kennedy. E anche suo padre, insieme a quattro dei suoi figli, hanno riportato ferite. La BBC riferisce Kenneth Haif disse ai giurati di aver ordinato i suoi figli Di fare turni e di usare una forza travolgente Ma negò che una associazione con culti occulti e società segrete Avesse avuto ruolo nella morte Nel 14 marzo del 2019 sono stati eh, assolti dalle accuse Mm, Inquietante Sì,
0: vorrei chiederti tu cosa ne pensi
1: Beh, eh, io non vorrei mai trovarmi in una situazione del genere E sicuramente non credo Praticherei un esorcismo nei confronti della persona, ma piuttosto andrei a, da uno psicologo, da uno psichiatra, qualsiasi cosa sulla mente.
0: Sì, in effetti, farei anche io la stessa cosa.
1: Stai ascoltando.
0: La radio libera dell'Alto Friuli. Radio libera dell'Alto Friuli. Radio torsia eccoci tornati in diretta con Gorsoneir ed e il momento insomma il mio preferito quello di raccontarci un po' di storie quotidiane insomma eh, volevo sapere dalla, da Daliba se ne aveva qualcuna in mente
1: sì io ne ho una che è breve però mh, mi ha colpito perché insomma è attinente a quello quelle cose che abbiamo parlato in diverse altre puntate e si tratta di questa ragazza che lavorava da un po' nel, in un tabacchino però a un certo punto eh, si aveva un bel rapporto col capo insomma si poteva dirle i problemi che aveva lavoro e così fino a quando un giorno cambia nel senso che gli mando un messaggio insomma, per dirgli che mh, ultimamente non si stava trovando suo agio con i clienti perché ehm, le dicevano che era un po' troppo cicciottella che non era tanto carina e cose del genere e quindi lo riferisce al suo capo per capire come poteva anche comportarsi e lui nonostante fino a quel momento fosse sempre stato corretto nei suoi confronti inizia a dirgli che forse Era vero che doveva curarsi di più di se se stessa, dimagrire, truccarsi di più, mettere maglie più scollate perché è con queste cose che si guadagna eh, il cliente di fiducia, quello che ti viene sempre, che fa sempre acquisti lì insomma e allora lei si rimane un po' sbigottita da questa cosa e gli dice che lei si è sempre comportata bene ha sempre fatto il suo lavoro come doveva farlo si è sempre presentata pulita ordinata al lavoro e quindi non capiva queste sue novità e lui gli ribadisce queste cose che, che doveva dimagrire secondo lui che è d'accordo insomma, con i clienti detta così e lei allora alla fine del discorso gli dice ma quindi tu mi stai dicendo che se io non dimagrisco tu non mi rinnoverai il contratto? e lui gli risponde sì è così e allora lei gli dice guarda questo mi basta e praticamente decide poi di licenziarsi ho voluto raccontarvi questa storia perché è una cosa che secondo me accade abbastanza spesso e di cui abbiamo parlato anche in diverse puntate insomma che non è giusto che succedano queste cose
0: Assolutamente d'accordo, eh, purtroppo gli uomini sono quelli, che, sono quelli che sono, quindi non possiamo farci molto. L'importante è non, non dare corda, insomma, ha fatto benissimo a licenziarsi.
1: Io credo che se tutti iniziassero a fare questo ragionamento e comportarsi come lei eh, qualcosa forse cambierebbe, però è chiaro anche che non tutti possono permettersi di lasciare un posto di lavoro per un. per certi sì, motivi. Sì, per un disguido quindi, del genere, Esatto, certo. quindi qualcuno è obbligato sarebbe, a sopportare queste cose.
0: Forse sarebbe stato meglio se reagisce, se, re, se avesse reagito in maniera in maniera differente nel senso uh, lo avrebbe f- preso messo a tavolino e lo avrebbe fatto ragionare dicendogli del tipo e ma, ma lei come ci ha Ah ci ha provato Sì 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 ah, più,
1: più volte Allora, allora diciamo no. che ha fatto super bene Sì 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 Anche perché comunque non avrebbe avuto altra scelta Perché aveva già annunciato il fatto che non gli avrebbe rinnovato il contratto E lo trovo ah, una giusto. cosa molto più che assurda Però vera certo. perché mh, un giorno così Leggendo a caso proposte di lavoro su internet C'era scritto di bell'aspetto E tutte queste cose qua e Quindi è una cosa abbastanza frequente
0: Sì io credo che, non, che la cameriera oppure qualcuno che abbia a che fare con i clienti, con tante persone, non debba essere lì sempre di bell'aspetto. Cioè, alla fine, l'importante è come approcci con una persona, eh, come la fai sentire, eccetera. Bene. Non porta l'aspetto fisico. Radio Tausia Radio Tausia La radio libera dell'Alto Friuli La radio libera dell'Alto Friuli Su Girls Air, ora in onda, sai l'ultima. Perché si è tornati in diretta con Gerson Aire, adesso è arrivato il momento di, sai l'ultima insomma. E questa volta Daliba ci ha preparato un gossip. Stranamente, ce l'ho È <ride> la seconda volta in questa stagione che
1: capita, e spero capiterà ancora perché sì, insomma, bisogna essere sempre informati su queste cose. Perché sì, così non capite? Divertente. A me viene l'ansia, <ride> cioè io quando devo cercare un gossip, io sto un'ora, cioè mi viene proprio, io non so, non, io non so niente. <ride> cioè, leggo, leggo nomi, non so chi sono, non so da dove provengono. Ma questa volta ce l'ho fatta. E infatti, Bene, brava, parlerò, sono orgogliosa di te. Vi parlerò di, dell'isola dei famosi. Non la seguo, però conosco un po' tramite i siti di trash italiano e quelle robe lì. Seguo un po' da lì. E infatti parleremo di Hilary, che ultimamente è incontenibile. E non rim- questa volta non è riuscita a rimanere impassibile quando Giles, sempre più cattivo, polemico, litigioso, rifiuta di fare la prova ricompensa che prevede di baciare in apnea una compagna, nel suo caso Francesca Lodom, per vincere una cena a due con un invitante piatto di matriciana. Le sue parole sono: Mi dispiace, non posso. Le cene a lume di candela le faccio con l'amore della mia vita. Non me la sento, non fa per me. Io non sono capace a fare queste prove, non sono brava. Hilary rimane piuttosto basita perché, comunque, è un, stato un attore e rote agli occhi. E gli dice: È un gioco, è un bacio stampo. Miriam non può essere gelosa. Così fa un dispetto a Francesca che non può mangiare. Ma Jill non ne vuole sapere e si lancia nei suoi discorsi, così un po' senza senso. E a un certo punto Hilary si distende per terra, lunga distesa, come se fosse svenuta per le tante stupidaggini che aveva detto. Tutti si mettono a ridere. Poi lei di punto in bianco si alza è fredda come il marmo dice scusa ma te lo devo dire non capisco di quale integrità parli a quale stabilità mentale ti stai riferendo ma che stai dicendo? (ride) su twitter la definiscono piena ecco e lo fa vedere comunque durante la nomination comunque inizia a fare facce strane perché non riesce a stoppare Fariba che parlava a a ruota libera nomination e e poco dopo dice a ciuffoli State zitti tutta la settimana, poi arrivate qui e avete miliardi di cose da dire. Ma che vi succede? E ironizza su questa cosa. Cerca di essere comunque scoppiettante come non mai e non lesina neppure una freccettina a Massimiliano Rosolino, che è un inviato molto criticato dal pubblico perché insomma non sa, non è tanto, tra virgolette, sveglio e si dice che non spieghi molto bene le prove. Comunque restate con noi perché Ilari ha fatto un'altra gaffi di cui ne parleremo tra poco. Stai ascoltando la Radio Libera dell'Alto Friuli. La Radio Libera dell'Alto Friuli. Radio
0: Tausia. Siamo tornati in diretta con Neire e adesso è il momento di scoprire l'ultima gaffa di Hilary,
1: che ce la racconta Daliba. Ecco. Così finisco il mio gossip Esatto Allora praticamente ha sbagliato a nominare eh, le due fazioni di Naufraghi Li ha chiamati arrivisti e positivi al posto di primitivi Fantastico Infatti si è scusata, ha perso la concentrazione però si è incartata di nuovo E ha detto ecco l'ho spiegato come Massimiliano Rosolino Come dicevamo prima che è un po' poco esaustivo nelle sue spiegazioni
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata eh, ovviamente ce ne saranno anche tante altre <ride> è arrivato il momento di ricordarvi di seguirci su, is- su Facebook su Instagram di scriverci sempre
1: messaggi e vi risponderemo vi ricordiamo la replica di domenica 2 maggio sempre alle ore 16 e la prossima diretta mercoledì 5 maggio sempre alle ore 16 vi esatto. ricordo il numero 347 891 e vi saluto
0: anch'io vi saluto un grande abbraccio da Linda Girls on Air il Girl Power di Radio Tausia con Linda ed Aliba la mente delle donne non è più un mistero la mente delle donne non è più un mistero